0: La voix des sillons numéro 11. Genre, pop rock. Époque, de 76 à 79, après c'est nul. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,5. Artiste, Blondie. Dans le fond, j'aime bien Blondie. Je n'emporterai pas ses disques sur une île déserte, mais elle fait partie de mes jeunes années. Et sa tignasse blonde est parfaitement visible sur la photo groupée des artistes qui figurent dans mes annales musicales. Pourtant, faut dire ce qui est, c'est un peu du toc, du plaqué or qui résiste à peine au grattage. En fait, derrière l'icône musicale de la culture pop, se cache une icône musicale de la culture pop. Ça brille et ça fait gling gling, mais c'est à peu près tout. D'abord, c'est même pas son vrai nom. Oui, je sais ce que tu vas dire. Waloté, on le sait bien qu'elle s'appelle Harry. Eh bah ben, en fait non, du moins pas au début. Elle est née Angela Trimble. Et ce sont ses parents adoptifs qui l'ont finalement rebaptisée. Ensuite, elle est pas blonde comme les blés, que Nenny. Elle a le cheveu noir comme le jet. Comme on atteste la photo sur la couverture d'un disque qu'elle préférerait sûrement oublier, on va y revenir. Et puis c'est pas parce qu'elle a fait ses classes au CBGB de New York qu'il faut lui coller l'étiquette punk rock sur le palto comme font les médias depuis 40 ans. Blondie, c'était juste de la pop musique avec un peu de rock. Sopoudré de new wave, de reggae et d'un zeste de son non identifié. Du toc, je te dis. Mais bon, j'insiste, j'aime bien quand même. Et puis elle m'a fait rêver à sa façon. D'ailleurs, en 79-80, à l'époque de l'album Parallel Lines, je n'avais Dieu que pour les filles qui se donnaient ce petit look blondi drôlement moderne. Mini jupe sur collant de laine, Rangers au pied, perfecto noir trop grand. Gloops. Bref, du toc, je te dis. D'ailleurs, écoute bien ce qui suit.
1: What did you see
0: ça file des boutons, hein? Le morceau s'appelle Moments Spent. C'est l'une des deux chansons où on l'entend faire les cœurs dans un groupe folk en 68, The Wind in the Willows, sur le seul disque qu'ils ont sorti et qui heureusement n'a eu aucun succès, malgré une production assurée par Artie Kornfen lui-même. Et tu te dis, c'est qui ce gars-là? Et je te réponds, ce gars-là est derrière le festival de Woodstock en 69 en tant que promoteur et organisateur. Et tu te dis, « Ah ouais quand même !» Et je te réponds « Ouais, ça calme !» Bref, quand Debbie Henry cesse enfin de faire l'andouille « Peace and Love », elle monte à New York depuis son New Jersey natal, où elle exerce tout un tas de métiers alimentaires, comme secrétaire dans les bureaux de la BBC, serveuse au fameux Max Kansas City et même Playboy Bunny. Tout en rêvant à un destin hollywoodien, fascinée qu'elle est par Marilyn Monroe, elle traîne ses guêtres dans Lower Manhattan et les milieux bohèmes de New York, Repère de poètes plus souvent sans talent que maudits, d'écrivains plus souvent incompréhensibles qu'incompris et de musiciens plus souvent dopés jusqu'à la moelle que créatifs, toute la panoplie y passe. C'est là qu'elle monte un premier groupe, The Stilettos, trois filles surexcitées qui produisent un mix hasardeux de shangri las et de Supremes, les doigts dans la prise, une musique plutôt énervée pour l'année 72, jugeons plus tôt. Pareil, je dis comme toi, ça risquait pas de marcher. Ce qui compte en revanche, c'est que c'est là qu'elle rencontre Christ Stein, avec qui elle entame une longue relation amoureuse et rapidement musicale. Dans un premier temps, il monte Angel and the Snake, qui préfigure ce que sera Blondie quelques mois plus tard, un chaos sonore. Certes, on parle d'une époque où tout était permis, même, voire surtout, de ne pas savoir jouer. Mais là, des sommets sont atteints. Voici un court extrait, le son est franchement mauvais, mais j'ai pas trouvé mieux. Moult changements de musiciens et quelques concerts disons bruyants, le groupe est définitivement formé et prend le nom de Blondie. Selon la légende, après s'être peroxydé la tête, Debbie Harry se retrouve être la cible préférée des camionneurs new-yorkais qui l'interpellent dans la rue par ce sobriquet Blondie, original. On est en juin 76. c'est parti X Offender est la première chanson à bénéficier d'un semblant d'intérêt d'une petite maison de disques qui y laisse des plumes en l'éditant en pure perte. Anecdote curieuse, le 45 tours connaît un gros succès en Australie grâce à la bourde d'un animateur radio qui s'est mis à programmer par erreur la phase B, une mauvaise balade sirupeuse sur laquelle il n'était pas rare de voir des autochtones serrant langoureusement dans leurs bras des kangourous ahuris. Merci. C'est ensuite une période où le groupe s'incruste au CBGB et au Max Kansas City et squatte leurs scènes, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. En gros, ils font chier la plupart des groupes, entre autres Television, Talking Heads et surtout Patti Smith, qui ne peut pas voir en peinture Debbie Harry et sa blonde tignasse et le lui fait vertement savoir à plusieurs reprises. Il faut dire qu'ils n'ont rien pour eux, ou presque. Ils jouent mal, Blondie compte plus sur sa jolie bouille que sur sa capacité à se souvenir des paroles et surtout, ils n'ont pas cette aura particulière un peu intello dont jouissent beaucoup l'artiste de la scène punk rock de l'époque, du toc je te dis. Le premier album, Blondie, passe ainsi inaperçu et il faut attendre le second, Plastic Letters, pour qu'il commence enfin à attirer un peu les regards, essentiellement grâce à l'énergisante Danny, une reprise d'un hit de 63 du groupe Randy and the Rainbow. à noter que dans la toute première version du groupe, en 77, le passage en français était plus proche du charabia que de la langue de Molière. Mais Blondie insista pour la sortir telle qu'elle, du coup elle ne sera corrigée que plusieurs années plus tard. En tout cas, ces quelques phrases, Denis Denis je suis folle de toi, Denis Denis embrasse-moi ce soir, Denis Denis pour un baiser d'éternité, en ont fait fantasmer quelques-uns par chez nous quant à l'identité du fameux Denis. Le plus insistant a été sans contestation Denis Kiliard, alias Jacques Nau qui a longtemps assuré que la chanson lui était dédiée. Or Jacques No est décédé en 2009, emportant avec lui son secret. En 79 sort Parallel Lines, troisième et de loin meilleur album de toute la discographie du groupe. Il contient la majorité des chansons qui ont fait de Blondie ce qu'ils sont et qui a amené Iggy Pop à se demander s'il y a un groupe qui a plus influencé la scène pop américaine à la fin du 20ème siècle. Et moi qui croyais qu'il avait arrêté la dope et l'alcool. Parallel Lines, petite sélection toute personnelle dans le désordre. Commençons par Hanging on the Telephone. Puis Picture This. Fade Away and Radiate, avec Robert Fripp, guitariste de King Crimson. Et enfin, Heart of Glass, leur chanson la plus connue et qui est le plus œuvré pour que cette étiquette punk rock qui leur colle à la peau sonne comme une farce. Après Parallel Lines, il y aura encore huit autres albums studio, le dernier, Pollinator, sortant en 2017. Le typique disque que les groupes ou chanteurs qui arrivent à un âge avancé sortent dans le but de financer la réfection du toit de leur maison sans intérêt. Néanmoins, et de temps en temps, le groupe connaîtra de nouveau le succès avec quelques singles de ci, de là 1 -K comme avec Call Me en 80. Ou encore avec Maria, 19 ans plus tard. Deux morceaux qui permettent au groupe d'atteindre les 40 millions de disques vendus en 45 ans de carrière, pas mal quand même. Pour ma part, je te laisse avec ma préférée, la plus rock'n'roll assurément, la moins toc, One Way or Another. We'll